0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Neste episódio vamos tentar responder às dúvidas de muitos portugueses. Vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19, sobre os riscos e benefícios. Respostas que vão ser dadas por Clarice Martins da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Clarice, vamos começar talvez por lembrar que vacinas existem atualmente em Portugal e diferenças entre elas.
1: Olá, obrigada pela oportunidade de discutirmos estes receios e esclarecer algumas dúvidas que existam. Neste momento estão a ser administradas em Portugal três tipos de vacinas. A vacina da Pfizer, a Cominarty, e a vacina da Moderna, que utilizam um material genético, ou mRNA, contém informação genética sobre o vírus, neste caso, o SARS-CoV-2, e o que acontece é que o próprio corpo começa a produzir a proteína, a proteína única ao vírus. Depois, o sistema imunitário da pessoa reconhece que este elemento não deve estar no corpo e produz anticorpos contra a infecção. Está também a ser administrada a vacina da AstraZeneca, a Vaxzevria, que tem um vetor viral que transporta material genético do SARS-CoV-2 com instruções. É um tipo de vacina que utiliza um vírus diferente e inofensivo para fornecer as instruções do vírus da Covid-19 e assim as células do nosso próprio organismo podem produzir uma proteína que é específica e o nosso sistema imunitário reconhece a proteína, que não deve estar presente no organismo, e responde através da produção de defesas naturais
0: contra a infecção pela Covid-19. Muito se tem falado sobre a vacina da AstraZeneca, com vários países a limitar o uso da vacina por grupos etários, como é o caso de Portugal. Um, continuamos aqui com uh, dúvidas e ainda com vários testes para saber se as vacinas são adequadas, a que grupos são mais adequadas. Sim, é verdade, isto são vacinas novas, são
1: vacinas que estão muito em estudo ainda, por exemplo, atualmente a Pfizer é administrada em Portugal a pessoas com 16 ou mais anos de idade, a vacina da Moderna e da AstraZeneca a pessoas com 18 anos ou mais de idade, isto porque tem a ver com os grupos onde a vacina começou a ser administrada. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca inicialmente é, tinha indicação para pessoas com menos de 65 anos, porque era aquela onde tinha mais estudos, entretanto já se verificou que também há igual boa resposta em indivíduos com idades superiores, pelo que já foi alargada a mais grupos etários. A vacina da Pfizer, por exemplo, está neste momento também a ser estudada para ser administrada em idades mais inferiores e prevê-se que a curto prazo possa ser administrada a jovens, crianças com mais de 12 anos de idade. Isto, portanto, com o avançar do tempo, com os
0: estudos que vão sendo feitos, os grupos etários vão sendo também adaptados. São conhecidos casos uh, raros, mas casos de, de tromboses uh, relacionadas uh, com a vacina da AstraZeneca, uh, mas tomar a pílula, por exemplo, não tem um risco maior? Uh, uh, bem, uh, tomar as vacinas faz
1: com que haja uma estimulação das nossas defesas uh, e, como qualquer medicamento, podem causar efeitos adversos. No entanto, os, adver os, efe os efeitos adversos habitualmente são ligeiros, de curta duração e não ocorrem em todas as pessoas vacinadas. Uh, geralmente desaparecem ao fim de 24 48 horas e os mais comuns são dor no local de injeção, fadiga, dor de cabeça, náuseas, dores musculares ou nas articulações, febre ou mesmo vermelhidão no local da injeção. Alguns dos efeitos mais graves conhecidos são a anafilaxia, no início muito falada e agora temos então em relação à vacina da AstraZeneca a trombose e a trombocitopnia induzida pela vacina, mas estamos a falar de efeitos adversos muito raros. Habitualmente, são efeitos. estes efeitos têm se verificado em mulheres com 55 anos ou menos, e temos história de 4 casos por 1 um milhão de vacinados. Portanto, estamos mesmo a falar em casos muito raros. Isto se virmos, por exemplo, em relação aos contraceptivos orais, a vulga pílula, uh, a pílula tem 100 vezes mais probabilidade de causar trombose do que a vacina da AstraZeneca. E temos, por exemplo, o tabaco, que estamos a falar em 4 vezes superior, o risco de vir a ter uma trombose com o tabaco versus com a vacina. Depois, por outro lado, temos também a Covid, não é? a doença que queremos prevenir e, que ela própria é uma causadora do risco de trombose num, em números muito superiores àqueles que a vacina da AstraZeneca causa. Temos aqui também que ter em conta, uh, tem-se falado que o ácido acetil salicílico vulgo aspirina é um antiagregante plaquetário poder ser utilizado ou não uh, como prevenção, o que nós sabemos é que as tromboses provocadas pela vacina são imunomediadas e por isso não podem ser prevenidas pela aspirina. Portanto, a menos que seja prescrito pelo médico assistente, não há benefício em fazer a aspirina, não está recomendada, pois o, o risco dos efeitos da aspirina, uh, que não é inócuo, a aspirina tem riscos e aí sim são diferentes e por podem ser superiores até à vacina. Portanto, habitualmente
0: não está recomendada a toma da aspirina. Clarice, mulheres grávidas podem tomar a vacina contra a Covid-19? Existem algumas precauções uh, para a vacina.
1: Os estudos atualmente, uh, não há estudos ainda suficientes em mulheres grávidas, mas não têm indicado efeitos negativos, quer no feto, quer na grávida. Aliás, têm apontado até para alguma proteção, tendo, dando anticorpos aos recém-nascidos. Contudo, ainda não há números suficientes para poder ser recomendada. O que sabemos é que se os benefícios esperados ultrapassarem os potenciais riscos para a mulher, a vacina pode ser considerada desde que haja uma prescrição do médico assistente. E um, se houver a, a, se descobrir uma gravidez posteriormente à toma da vacina, não é necessário interromper a gravidez por causa da vacina. Temos também a questão do aleitamento, em que parece que está a haver a, a, a transmissão de anticorpos para o recém-nascido, embora ainda não hajam estudos suficientes, e depois temos outras precauções a ter em conta. Por exemplo, em relação às doenças oncológicas, é oportuno discutir com o um médico assistente, o um médico que está a seguir por esta doença, para tentar perceber qual será o melhor momento para fazer a vacina. Isto porque, de acordo com os tempos uh, dos tratamentos, haverá alturas em que a resposta à vacina poderá ser melhor e deverá ser aproveitada essa altura, então, para fazer a vacina. Outras precauções que podemos ter têm a ver com uh, ter uma doença aguda ou estar em isolamento profilático que serão momentos que vão levar a um pequeno adiamento da toma da vacina apenas para não haver fatores de confusão, ou seja, uh, pelo facto de estarmos um pouco doentes ou estarmos em isolamento e podermos vir a desenvolver Covid, se fizéssemos a vacina naquela altura depois se houvesse sintomas não saberíamos se era da vacina ou da doença e por causa disso é preferível esperar uns dias, até haver recuperação dos sintomas, para fazer
0: então a vacina. Se alguém tiver tido o Covid-19 sem saber, é perigoso tomar a vacina?
1: Neste momento não temos descritas interações entre ter tido a doença e fazer a vacina, portanto não é perigoso, aliás provavelmente será em breve uma, será uma alteração ao, ao que se está a fazer atualmente. Atualmente está a ser priorizada a vacinação de pessoas que ainda não tiveram a Covid-19 porque temos uma disponibilidade limitada das vacinas e interessa imunizar o mais depressa possível, o maior número possível de pessoas para podermos alcançar a tão desejada imunidade de grupo e apenas por isso neste momento não se tem vacinado pessoas que já tiveram tido covid regra geral. Mas, assim que haja essa disponibilidade, serão introduzidas essas pessoas para a vacinação e serão também vacinadas.
0: Qual é aqui o risco barra benefício da vacina contra a Covid-19? O benefício é sempre maior do que o risco.
1: Naturalmente há sempre algum risco associado à toma de medicamentos, em relação à toma das vacinas não há exceção. Agora, em concreto, em relação à vacina da AstraZeneca, temos, por exemplo, esta questão de ter havido 18 mortes em 25 milhões de vacinados. Isto estamos a falar, que se vacinássemos toda a população portuguesa, os 10 milhões, com a vacina da AstraZeneca, e todas as pessoas tivessem o igual risco de vir a desenvolver um evento tromboembólico, teríamos 8 óbitos hum, nesta proporção. Se compararmos apenas com os óbitos por Covid-19 no mês de janeiro, entre os 30 e os 39 anos de idade tivemos 17 mortes. Entre os 40 e os 49, 49 mortes. Entre os 50 e os 59 anos, 136 mortes. Estamos a falar, portanto, de um número muito baixíssimo comparado à... Aquilo que a Covid-19 tem representado. Isto tem muito a ver com a percepção do risco. Uh, temos, por exemplo, a regra geral: as pessoas têm maior medo de andar de avião do que andar de carro, quando sabemos perfeitamente que a probabilidade de ter um acidente mortal de carro é muito superior a, a um acidente de avião que resulte na mesma morte. Mas é a nossa percepção do risco. O que temos sempre aqui de pensar é que a Covid é grave, a Covid causa sequelas muito graves, causa morte e, portanto, o benefício de tomar as vacinas será sempre superior ao risco. Até ao momento todas aquelas vacinas que estão aprovadas têm efeitos muito benéficos, por um lado porque temos a questão individual e é importante que nos vacinemos para nos protegermos a cada um de nós, mas temos também o efeito da imunidade de grupo e isso vai fazer com que, por um lado, possamos proteger aqueles que não podem fazer a vacina, e isto é, é muito importante, como também é importante para criarmos uma barreira uh, populacional para que o vírus pare de se transmitir na comunidade, quebra as ligações epidemiológicas porque há pessoas suficientes que não vão transmitir o vírus, vão quebrar ali a cadeia. E isto é muito importante, porque, para além do, dos fatores uh, ligados à saúde, que tem, temos vindo a discutir, temos todos os outros fatores da pandemia, nomeadamente os fatores económicos e os fatores sociais, e, através da vacinação, temos aqui a melhor medida para poder, então, limitar esta pandemia.
0: A vacina não é obrigatória? Pessoas que já receberam uh, a primeira dose da vacina da AstraZeneca que tenham, nesta altura, receio que não queiram ser vacinadas, já têm aqui alguma dose de proteção? Sim, apenas uma dose da
1: vacina protege uh, as pessoas. Não sabemos em que medida qual, qual será a, a imunização para cada uma das pessoas, uh, mas uma dose é suficiente para produzir imunidade em algumas pessoas. É é sempre preferível que as pessoas completem o esquema de vacinação, que façam as duas doses, e a menos que haja alguma contraindicação de um médico, devem fazer a segunda dose, assim que sejam chamadas, para completar o esquema de vacinação, quer seja com a AstraZeneca, quer seja com as outras marcas. Mensagem final, é preciso, é não ter medo. É preciso não ter medo, confiarmos hum, em quem está a trabalhar ativamente nesta área e vacinarmos-nos para que mais depressa possível possamos voltar à, à nossa vida normal e, e a vivermos com menos medo da Covid. E sim, esse é um medo verdadeiro que implica que tenhamos sempre as nossas precauções, o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos e para que mais brevemente possível possamos retomar uh, toda, todas as outras atividades que também estão paradas e que precisamos delas todas.
0: consulta marcada. Posso ficar infectado com Covid-19 se tomar a vacina contra a Covid-19? Verdadeiro ou falso? Falso. A
1: vacina contra a Covid-19 não pode causar a doença porque não contém o vírus.
0: Apenas vai estimular a nossa imunidade para nos defendermos contra o vírus. Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consulta 80olpt Este episódio está disponível no site da M80 em m80.ol.pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.